0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Tú señor, tú, señor, tú, Señor, amas a los excluidos y los acoges a todos. Tú eres la ternura para con los más débiles, para con los que quedan al margen de todo. Ayúdame a amarlos a mí también. Ayúdame a amarlos cuando me molestan. Tú, Dios, que nunca miras a nadie con malos ojos, calma mi corazón, pon en mí tu ternura. Mira a los inmigrantes, mira a los jóvenes que no saben a dónde van, mira a los pobres que me encuentro por la calle. Tu amor es grande con todos, Señor. Dame, Señor, tu misma mirada. Amén.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos escuchas ¿Cómo amanecieron en esta fría mañana de domingo, ya en vísperas de Navidad? Hola, Josué, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Lucero, pues muy contentos ya con el espíritu navideño dentro de nosotros. Espero que también todos los escuchas estén igual, ya sonando las campanitas, preparándole brindis ya para la cena de Navidad, esperando al Redentor.
2: Claro, sobre todo preparándole un buen lugar a Jesús dentro de nuestro corazón, no solo vestidos bonitos, una fiesta bonita, sino que no nos olvidemos de quién estamos realmente festejando. Y bueno, para esto les tenemos un programa muy especial. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del segundo capítulo. Ojalá muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de comprarlo y leerlo. Si no, recuerden que hay muchas oportunidades y hay muchas librerías donde las pueden comprar. No es un libro caro y es bastante interesante.
1: El Padre Priego nos ha compartido ya algunas partes muy, muy especiales. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual concierne eh, a todos. Y es el capítulo segundo, de, con título En la crisis del compromiso comunitario.
2: Y precisamente, ¿por qué un tema en estas fechas acerca del compromiso comunitario? Porque muchos de nosotros tenemos un espíritu navideño y se nos da por ayudar a los demás, pero queremos que no sea solo en estas fechas, sino que sea parte de nosotros y que día a día nos preocupemos por el que está al lado.
1: Y se preguntarán quién es el que está al lado. Bueno, para eso tenemos aquí a Miguel Carreras, que es antropólogo y el cual nos va a hablar un poquito de esto de la cultura del descarte, que así como se oye, pues vamos a entenderlo poco a poco y a desglosarlo. Buenos días, Miguel Carreras.
3: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estoy aquí con ustedes disfrutando de este programa.
2: Gracias, Miguel. Bueno, vamos a empezar. Pues, ¿de qué nos habla este segundo capítulo?
3: Bueno, mira, el, este segundo capítulo nos está haciendo referencia ...a lo que es la vida católica, pero la vida católica en la comunidad, ya sea desde la familia hasta el entorno en el que estamos. Y los retos y los desafíos que se tienen. Ahorita ya lo mencionaste, ¿no? La parte de eh, la cultura del descarte, que es algo que cada vez se vuelve más frecuente... Y para ponerlo en términos un poquito más sencillos, la cultura del descarte se refiere a esa manera de relacionarnos con las personas, pero re relacionarnos en el sentido de que las usamos y las tiramos. Eso sería a nivel personal. Y a nivel más de sociedad, pues tiene que ver con esos sectores que cada vez son más amplios, que ya han quedado totalmente fuera de la economía, que ya no tienen ninguna alternativa y que de hecho no tienen posibilidades de salir adelante ellos mismos, ¿no? que se han convertido en desechos y despojos humanos, que en estas sociedades estamos creando de manera constante y que van desde niños en situación de calle hasta ancianos abandonados y votados como este. Ahora sí, como salimos en la mañana a dejar la bolsa de basura para que pase el camión, pues así llegamos y votamos al viejo, ¿no? para ver quién los recoge o cómo se lo
1: llevan. Y esto es contrario eh, tanto a lo de las comunidades. Por ejemplo, nosotros vivimos en comunidad desde la familia uh -huh. y eso en la cultura del descarte va creando individualismo, incluso en esa parte de del rechazo hasta el grado como de omitirlos en nuestra
3: vida. Eh, Definitivos. O sea, es la desaparición de cualquier vida comunitaria, ¿no? Eh, ya no hay ningún tipo de lazo, ya no hay ningún tipo de afecto, ningún tipo de interés, Este, eh, lo que le pasa al otro no me importa, si se muere que se muera, si se queda sin empleo que se quede sin empleo, perdemos la capacidad de sentir ¿no? De, y de percibir el mundo que está a nuestro alrededor y más allá de la propia satisfacción, de la autosatisfacción, no alcanzo a ver nada más. ¿no? Entonces sí, es eh, lo que se ha llamado, lo que de hecho en esta eh, exhortación apostólica se denomina el individualismo postmoderno. Ya no solo un individualismo más clásico, más tradicional, del hombre emprendedor, etcétera, etcétera, sino ya aquí el que rompe lazos con toda sociedad, ¿no? Y con todo contexto. Bueno, sociedad no, se mantienen trabajando, gentes de éxito, etcétera, pero pierden los lazos, los contactos con los seres humanos que los rodean.
1: Y ahora con los medios de comunicación que nos ayudan tanto a esto del individualismo, ¿eh?
3: Bueno, claro, de hecho acabo de ver una nota que se acaba de eh, ya identificar como un tipo de adicción eh, el uso de eh, cierto tipo de celulares y de participación en redes sociales, ¿no? Ya adictos, gente que está entre 5 y 12 horas al día, 5 o 10 horas al día, que empieza a moverse, a desplazarse encorvado, aunque ya no esté mandando los mensajes, ya está encorvado y este... Eh, que a la hora de comer está utilizando, están los mensajes y si alguien, un ser humano vivo, presente, al lado, le habla o le dice cualquier cosa, se irrita y se enoja porque lo están interrumpiendo. Entonces ya tenemos la comida familiar familiar, entre comillas, y todo el mundo ahí mensajeando, y el contacto y la vida entre ellos, totalmente desaparecida.
1: Oye, los escuchas están identificando y están señalando ahorita seguramente, te, está, te, 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 te están ventaneando, hijo, te están ventaneando ahí, hermano, o algo, ¿verdad?
3: Muy probablemente y sobre todo observar lo siguiente, los síntomas, ya como adicción, adicción, igual de la del tabaco, de drogas, alcohol, etcétera, tiene sus síntomas, es empezar a desplazarse a caminar encorvado, no, no. Una irritabilidad increíble, irritabilidad cuando un ser humano le, le presente, le habla, y cuando llegan los mensajes es mucho más tolerante, ¿no? Eh, dificultad para mantener conversaciones eh, largas, enfocadas en cierto tema, ¿no? son los, los síntomas que se presentan y el estar arriba de cinco horas al día conectados a estos dispositivos. Entonces, ahí ya tenemos wow. el total aislamiento de los seres que están presentes. El, ahora sí que el prójimo, ¿no? El que está pegadito a uno. <ríe> próximo, claro. claro, sí, porque a lo mejor estamos hablando con alguien en España y nos estamos mensajeando y ahí esté. Pero a través de dispositivos, ¿no?
1: Y en esta parte de los desafíos, ¿qué más entra dentro de la de cultura del descarte?
3: Bueno, yo creo que hay dos grandes temas. La situación de la economía. Eh, o del dinero más que de economía, economía está mal dicho, el dinero propiamente, el uso que se le da al dinero, las características que tiene hoy en día, y una serie de cuestiones de tipo cultural. ¿no? Eh, por ejemplo, el dinero tiene que ver con esta situación de todos los excluidos, todos los que estamos descartando desechando, eh, pero también tiene que ver con una serie de tendencias sobre que estamos creando o estamos haciendo del dinero un dios. En lugar de que el dinero sea un medio para satisfacer necesidades, lo convertimos en la divinidad misma, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vamos a ver qué tan católicos somos o qué tanto idolatramos al dios mamón, que es el, el oro, el dinero, ¿no? Muy sencillo. En esta Navidad, ¿qué es lo que tenemos en mente? ¿El vestido para la fiesta o Dios? Si no puedo estrenar un vestido y me siento mal porque no voy a poder ir a la fiesta como yo quiero ir, pues es obvio que no es a Dios al que le estamos rindiendo eh, culto, estamos rindiendo culto al dinero, ¿no? Si no tenemos cierto tipo de productos que se adquieren con dinero, productos materiales, y nos sentimos mal porque no tenemos eso, pues estamos haciendo del Dios, eh, del dinero un Dios, estamos cometiendo idolatría, ¿sí?, porque la satisfacción, nuestro bienestar emocional, lo hacemos depender de cosas materiales que se consiguen con dinero.
1: No, incluso hasta la misma celebración mm -hmm. del 24 de Navidad, mm -hmm. más es más el hecho de ir a algo social, a un momento social donde se encuentran las personas que conocemos, a, mm -hmm. al mismo hecho de celebrar el nacimiento de Jesús.
3: Claro. Eh, nada más que aquí quisiera hacer una aclaración, porque eso yo lo que tiene que ver con el aspecto final que son las propuestas, ¿no? El ir con otras personas en sí no es malo. El dinero no es malo. No, no, no. no nada de eso se critica, ¿no? Lo que se critica es el valor que le estamos dando, ¿sí? Si vamos a tener una reunión comunitaria de una familia, la familia extendida o el conjunto de vecinos, donde tenemos como centro el evento del nacimiento de Cristo y el, la prédica, el mensaje, el evangelio que trajo, está perfecto. Y si además lo hacemos con un gasto económico muy alto, porque tenemos muchos recursos económicos, está perfecto. Ese no es el problema. El problema es, sí, el gasto lo estamos haciendo como el centro de nuestra felicidad. Entonces, el tener los objetos de lujo es lo que se convierte en objeto de culto. Y si ponemos a Cristo nomás así, hay, hay, hay por cierto, nació Cristo, hoy vamos a, a, a perlicinarnos antes de comer. Pues se convierte efectivamente, deja de ser Dios aquello que guía nuestra espiritualidad, aquello que satisface nuestras necesidades de trascendencia, no, se convierte en pretexto y lo que se convierte en la divinidad es el gasto. Por el gasto en sí mismo Y por la satisfacción que estrenar cosas Que eh, gastar luz dinero, lucir ropa, ropa la comida Mostrarme ante mi comunidad para llamar la atención Entrar a los chismes, al recortar, al descartar Pues a partir del de gasto que se hizo Es cuando se da un tipo, lo que se llama aquí también La, eh, una, la idolatría del dinero entonces es lo que habría que estar observando como uno de los grandes problemas que se están dando.
1: Que incluso ahí se ve la cultura del descarte. Y si somos uh -huh. la raíz etimológica del descarte es quitar una carta y poner otra. O sea, eliminar una totalmente para poner otra arriba O ¿no? en vez de ella, ¿no? Así quitamos a Dios del de medio, del centro y ponemos otra cosa que uh -huh. no debería ser tan importante.
3: Claro, pero a lo mejor el descarte... Y esa manera, como lo sustituimos, no crean que se hace como con gran declaración de que yo niego mi fe o cosas así ah, muy no. espectaculares. No, ¿cómo descartamos a Dios? Ahí no invites a esa porque es naca. ¿Sí? El elemento de la cultura, el dinero, la situación económica de una persona, cuando la estamos descartando del evento, cuando la estamos excluyendo del evento, ¿no? Es la manera como estamos dando ese descarte del Dios mismo. ¿Sí? Tú, fuera. Aquello no, porque nomás hay que traer a la gente que es bonita, a la gente que este, tiene eh, teléfonos sofisticados. ¿no? Es en esa acción muy concreto donde descartamos, excluimos gente para este, tener una fiesta que el gasto y las pláticas y la fiesta y el alcohol, la borrachera, etcétera, etcétera, es lo que convierte en el objeto de culto, ¿no? Entonces, si no es lo mismo ir y comulgar y tomar este vino en la comunión con todo lo que implica que una fiesta donde el alcohol corre en exceso y el único objetivo que tiene es desinhibirnos para que nos reamos y estemos bien en ese instante, ¿no?
1: Muy bien, bueno, pues con esta preguntita y esta reflexión que estamos teniendo ahí en ¿Mm? casita, bueno, preguntémonos, ¿realmente yo soy de los que digo que soy católico o no? Vamos a un corte, regresamos, no le cambies.
0: Ya estamos
1: de regreso, nunca es tan temprano. Estás escuchando, nunca es tan temprano.
2: Estamos en el segundo bloque de tu programa, nunca es tan temprano, y también seguimos esperando tus llamadas. Te recuerdo el teléfono 812-6714, la doctora Maripaz está ansiosa por recibir tus sugerencias y tus comentarios. Qué interesante todo lo que nos dices. ¿Y qué más? ¿Qué otro desafío aparte de la cultura del descarte nos menciona?
3: Bueno, está la parte económica, que es el que ya mencionamos, Ajá. y está la parte cultural, ¿sí? Ok. Porque eh, los conflictos no solamente tienen que ver con el hacer del dinero el gran dios, sino tiene que ver con las formas de vida cotidiana que tenemos, eh, aquí por ejemplo puede ver lo que ya se ha mencionado, la insensibilidad hacia el vecino, la insensibilidad hacia el prójimo, la insensibilidad hacia el sufrimiento de otros en un individualismo donde el único que importa o lo único que importa este, soy yo mismo. ¿no? Eh, pero esto viene también una sociedad en la que cada vez se desarrolla más la intransigencia, la intolerancia. ¿No? Eh, la verdad, y aquí una pregunta para eh, los oyentes No es para que vean los grados de intransigencia que exigen ¿Cuántos de ustedes dicen, Clara y francamente, que son católicos? ¿Y cuántos, si tienen que decir que son católicos, no buscan como una especie de explicación? Como una especie de justificación Si no podemos decir, pues, si soy católico y tenemos, bueno, sí es que eh,
2: mi abuelita, mi abuelita la y la
3: familia. No hay por
2: qué justificarlo ni siquiera.
3: Lo tenemos que justificar porque vivimos en una cultura donde la intolerancia está ganando terreno. Y si yo confieso franca y directamente una este, eh, creencia religiosa, soy católico, pero eso también es aplicable a otras religiones, ¿eh? este Si decimos claramente la religión que tenemos, el mundo que está alrededor de nosotros nos censura. Entonces, para tratar de defendernos, pues buscamos una justificación, ¿no? Aquellas personas que de entrada no se atreven a decir franca y abiertamente soy católico, cuando son católicas, este, pues es que ya están un poquito afectadas por esta intransigencia esta falta de tolerancia y están en actitudes eh, un poquito defensivas. No lo puedo decir en voz alta. Y aquí viene otro de los problemas que se es, están identificando como gran desafío. Y es la tendencia a la vida religiosa dejar de hacerla. Algo comunitario. Sí, soy católico y hoy es, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hoy yo estoy participando eh, solidariamente en apoyo a los migrantes o en apoyo a tal o cual cosa como católico. Eh, y lo estamos llevando a este, ...la vida privada, a la vida eh, propia al interior de lo doméstico. Entonces, si yo tengo una función social, como apoyar a los migrantes que pasan de Centroamérica... ...por San Luis Potosí, o apoyar a alguien que tiene algún tipo de problema o desválido... ...ya no lo hago como católico, porque el católico lo, al católico lo deje encerrado y en la casa. Y a lo mucho lo saco pasear a la iglesia, pero saliendo de la iglesia corriendo de regreso a la casa. Y en mi vida social lo tengo eso guardado vinculado a este aspecto de la intolerancia ¿no?
1: y como estamos comentando esta parte de la exhortación apostólica muy interesante que nos está compartiendo Miguel Carreras acerca de la cultura del descarte Estamos ahorita, Miguel, en la parte de lo que es la crisis de la familia que se me hace muy interesante porque muchas familias nos escuchan aquí en, en el programa Nunca Está Temprano.
3: Bueno, eh, antes de entrar al planteamiento que viene aquí de lo que es la crisis de la familia, quisiera retomar la primer página de este segundo capítulo, donde eh, claramente se dice, hay muchos diagnósticos, hay un exceso de diagnóstico, pero diagnosticamos y nada más o nos quedamos el diagnóstico o hacemos propuestas pues que no son realizables
1: o se quedan en el papel
3: o que sí este eh, sí pero en general cuando uno las ve pues resulta que tienen poco fundamento que, que no se hacen operativas ah, claro. sí eh, voy a como un ejemplo vamos a hablar de la, del problema de la familia de la crisis de la familia bueno cuántos de ustedes de los eh, radio escuchas no han diagnosticado hay un problema de crisis de familia ay qué padre ahora y luego ¿Qué? ¿Ya ya? Sí, ok, ya hay un problema. ¿Luego qué vamos a hacer? Desde luego, este, eh, hay que pensar alternativas que puedan superar esa situación. Otro ejemplo que es clarísimo, también invito a los radioescuchas que lo reflexionen. Es que ya no hay valores. Los valores se perdieron. ¡Órale! ¡Qué bonito diagnóstico! No digo que sea falso. No digo que sea falso. Es verdadero. Pero una vez que sabemos que hay crisis de valores que no hay pérdida de que hay pérdida de valores a lo mejor cuando estemos en la cena navideña pues espero que no digamos hay crisis de valores los valores se perdieron y después digamos bueno pues salud es que esto que el otro saludita ya el año que entra ya veremos ya qué ver. onda pero qué gacho que ya se perdieron los valores salud viene la otra compadre el ¿no? año Oye. que
2: entra ya veremos ya
3: veremos pues ahorita estamos aquí celebrando no estamos sí, sí. a gusto entonces si ya tú saliendo con tus cosas no sí. este eh, está el diagnóstico, el diagnóstico es cierto, pero a usted no estamos quedando, ¿no? Eh, tampoco no se trata de llegar y empezar a hacer grandes planteamientos que no podamos llevar a la práctica, ¿sí? Eh, y aquí voy a dar un caso muy, también muy concretito de qué significa todo esto, de hacer un diagnóstico y buscar respuestas alternativas y viables, eh, respuestas para dar alternativas y que sean viables. Miren. Eh, por ejemplo, hay que hacer un diagnóstico más preciso. ¿Quién educa a mi hijo? ¿Lo hago yo o lo está educando este, Cristina o Laura? Ya que los puse en la televisión a que vieran esos programas. ¿no? A lo mejor quien les está dando la educación son estos programas de televisión porque yo no estoy educando a mi hijo. Bueno, obviamente si perdió de valores es porque yo no se los estoy dando. Y a lo mejor los valores se los están dando en la televisión.
1: Claro, y peor, peor aún uh -huh. los que ven programas violentos. Que van creándose su cultura y su educación de la violencia.
3: Por ejemplo, programas violentos. Pero a lo mejor hay otros programas como estos de diálogo que traen a agentes. Y que este pase el desgraciado. <risa> pueden ser mucho más dañinos. Muchísimo más dañinos porque ahí están sacando elementos donde la gente se regodea con dramas, este, con situaciones de la vida cotidiana muy este, dramáticas que implican ofensas, agresiones, etcétera, que no se ven en los programas de violencia. Entonces, aguas, hay que, no hay que, romper, cliché, hay que romper clichés un poquito. Hay programas mucho más dañinos porque no estamos viendo los terribles contenidos ...de valores que están siendo transmitidos. Y nos estamos quedando con la imagen... ...ay, es que los balazos y matar a alguien es malo. Bueno, pero a veces hay una historia mucho más armada... ...donde hay un bueno y un malo y una competencia... ...y a final de cuentas el bien triunfa... ...a otro tipo de programas donde están entrevistando... ...y están poniendo como lo más normal del mundo infidelidades, triángulos amorosos, falta de responsabilidad, este, falta de compromiso, que como no soy un balazo, este, lo estamos viendo como menos dramático, ¿sí? ¿Por qué? Porque a un niño se le educa más en esos programas donde hay entrevistas y donde se presentan casos de la vida cotidiana que donde hay un espectáculo tipo una serie de vaqueros echando balazos, ¿sí? Porque ahí más acción en uno y otro más contenido, este eh, sí,
1: hay diálogo, no.
3: hay más diálogo, pero aparte eh, se hace una representación muy teatralizada de este conflictos que además no tienen una orientación católica en la manera de ser resueltos. Hay prejuicios, hay valores muy relativos, muy subjetivos, muy de cómo se le ocurren a los que están ahí. Pero no hay ninguna orientación de corte más claramente eh, católica, ¿no? Entonces yo soy católico, quiero que mi hijo sea católico, pero lo dejo que vea eso. Ahí es donde se pierden los valores, porque de mi generación, yo no me estoy encargando de transmitirlos a la siguiente generación, ¿sí? Entonces, sí, hay crisis de valores, ya lo diagnosticamos. El siguiente punto es la autocrítica. ¿Yo estoy transmitiendo mis valores o yo ya los perdí? porque ya no les doy importancia. Y luego, desde luego, quiero que mi hijo o que mi hija tenga una cierta conducta ética y moral. Y entonces voy el 24 de diciembre y mientras entre salud y salud me quejo amargamente por la pérdida de valores, ¿no? Entonces, sí, diagnostiquemos y vamos pensando qué hacemos. Y vamos buscando esas alternativas, ¿No?
2: Muy bien. Y pues después de evaluarnos a nosotros mismos de diagnosticar precisamente qué estamos haciendo nosotros mal, uh -huh. qué hacer.
3: ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que la idea por donde se está marcando es, eh, se utiliza el término de eh, la inculturación. Fíjense que es bien interesante, no está hablando de educación. Y eh, ahí tal vez sí valdría la pena, porque es un término, ...sí es relativamente conocido y sencillo de entender... ...en el ámbito de la antropología... ...pero no es un término... ...término conocido fuera de la, de la antropología... ...¿no? Entonces tal vez... ...antes de hablar de inculturación... ...y de la alternativa que está proponiendo... ...entremos un poquito a este término, ¿no? Eh, pues todos los seres humanos... Eh, ...una característica del ser humano... ...es poseer una cultura... ...poseer una cultura no significa... ...ser fanático de la música clásica... ...y leer a los grandes novelistas y este ver exposiciones de arte en grandes museos. No, no. Desde el momento que tenemos un gusto alimenticio, por ejemplo, comer tortilla, comer picante, ya habla de una cultura. Desde el momento que hablamos el idioma español, estamos hablando de un elemento cultural. Desde el momento que tenemos cierto gusto estético al vestirnos, eso también es parte de la cultura. Esto es, todo aquello que nos permite relacionarnos y convivir en sociedad, eso es lo que forma la cultura. No confundir con la cultura élite o la alta cultura, ¿no? De gente muy sofisticada, que lee mucho, etcétera, ¿no? Entonces, el ir a un baile, el ir a una fiesta, el, el hábito alimenticio, ya se mencionó también la ropa, el gusto estético, el, los gustos por el tipo de cine, música, otro tipo de cuestiones, es lo que hace la cultura. Pero también la cultura indica toda nuestra estructura de valores, que indica qué preferimos y qué no preferimos, ¿sí? Bien, ahorita ya que estuvimos hablando de los teléfonos inteligentes, pues ahí es claro. Hay gente que se siente más identificada con una marca específica porque les gusta esa marca y porque su corazoncito, por así decirlo, los lleva a preferir ese producto. Ahí eso va a marcar un rasgo cultural, que puede variar de los que prefieren otro tipo de marcas. ¿No? hoy hay dos grandes empresas que están compitiendo no sí. y los usuarios se van por una o por otra y cada uno argumenta a su favor bueno estamos viendo ciertos gustos y ciertas preferencias eso también es la cultura no okay. el punto es el siguiente todo ser humano nace en, dentro, en el seno de una familia y se desarrolla dentro de una familia e independientemente de lo que pueda ser la educación o la educación escolarizada empieza a adquirir los rasgos culturales de esa familia, de esa cultura. ¿no? Quienes han nacido dentro de una familia católica, pues desde muy pequeños empiezan a ver dentro de su casa algún tipo de imagen religiosa. Habrá algunos que tienen a la Virgen de Guadalupe, la mayoría en este país, pero también hay casas que tienen a la Virgen del Carmen, o hay casas que prefieren un cristo. Eso va formando y va identificando una serie de elementos que le dan identidad y pertenencia a la gente. ¿Sí?
1: Que eso no es educación, eso es inculturización. Esa
3: es la incultura, sí. Donde uno toma los elementos de la cultura donde nació y los incorpora a su propia personalidad. Es. No tiene que haber un discurso educativo, no tiene que haber una pedagogía, no tiene que haber un docente. De hecho, nadie aprende a hablar. Es la primera lengua. Nadie la aprende con un maestro o con una maestra. No, claro que no. En la convivencia cotidiana, el oír las voces de los demás, en la mamá haciéndole que, eh, gestos y caras al bebé, el papá que llega ahí, los hermanitos, etcétera, empieza a través de un proceso de este de imitación. Primero es la incorporación de los sonidos, la asignación de significado, y luego se empieza a interactuar, ¿no?, el hecho que de, Tengamos cierta preferencia en el tipo de alimentos Pues la verdad no es que nos preguntaran De bebés, oye, es que prefieres la tortilla o el bolillo <risa> no, no. no, no nos comemos el plato Y llega la mamá y nos regaña Cómete eso y acaba de comer Y órale, y órale, y ahí están Y vamos desarrollando nuestros gustos Claro, al llegar a una edad Podemos empezar a diferenciarnos decir no ¿sabes que este, Pues a mí me educaron con pura tortilla Pero la verdad yo descubrí el bolillo Y prefiero comer con bolillo y en lugar de tacos quiero tortas, ¿no? O oh, sí, de niño me dieron que la concha, que el pan dulce, pero ya ahorita de adolescente quiero pizza con coca. Entonces podemos irlo variando. Pero vean cómo este es un proceso que se va desarrollando, se va incorporando en la persona, en la convivencia diaria, y es la manera como una cultura se transmite. Y en ese sentido, esta cultura no requiere instituciones educativas, no requiere una educación.
1: Es como las tradiciones igual, bueno, ahorita las posadas y todo eso, que hay mucha gente que ya no las ve y obviamente después ya no las va a repetir.
3: No, y luego ocurre, entonces si ya hice falta la escuela, ¿sí? Esto es, muchos durante generaciones el cantar, el pedir posada, se aprendió en las posadas y mientras se oía la gente, claro. ¿sí? Hoy en día ya tenemos que ir a una papelería y buscar el librito de los cantos. <risa> sí. Porque no fuimos inculturados en esa tradición. Sino que ya la vimos más grandes, pero además en la versión moderna de las este, posadas, donde es una fiesta, vamos a llamarla, es una fiesta de sembrina que para darle el toque metemos con calzador y a fuerza el evento de pedir posada. Claro. Porque si no metemos el pedir posada no podemos romper la piñata.
1: <risa> claro. sí Ajá, pues en este ambiente de, de mm. fiesta y de, mm. de fiestas de sembrinas, radio escuchas, pues ojalá que hagamos una verdadera posada en nuestras casas y no hagamos nada más una pachanga y pongamos una piñata y cantemos un villancico nada más para que sean fiestas navideñas. Ojalá que estas fiestas sean verdaderamente el nacimiento de Jesús. Vamos a un corte rápidamente, les recuerdo el teléfono en cabina, ocho doce, sesenta y ahí puedes hablarnos para darnos tus sugerencias, tus dudas, saludos, lo que sea. Son Bienvenidos.
2: Vamos a un corte y regresamos No le cambies
1: Estás escuchando Nunca es tan temprano Sigue con nosotros Estás en Nunca es tan temprano Así es, y estamos en la penúltima parte de esta entrevista y con este tema de la cultura del descarte, que creo que está muy ad hoc en estas fiestas de Sembrinas y con todo esto que estamos hablando de fiestas, ya se me antojó un ponchecito lucero.
2: Un ponchecito la posada, pero no sin, sin, an, sin olvidarnos del rosario y de pedir la posada, de romper la piñata, ay sí, todo. Todo esto que es parte precisamente de nuestra cultura. Y bueno, Miguel, después de haber hecho precisamente el diagnóstico, esto que nos dicen de los desafíos culturales, los desafíos económicos, la inculturación de la fe, pues bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que el Papa en su exhortación apostólica La Alegría del Evangelio nos propone?
3: Bueno, en esencia, y el planteamiento central es que hay que enfocarnos y para eso la evangelización, la acción evangelizadora es un elemento fundamental y tiene que ver con la transmisión de los valores. ¿Qué valores? Obviamente no estamos hablando de un eh, individualismo que rompe con la sociedad, sino los valores propios del de catolicismo. Ese catolicismo fundado en un humanismo pensando no solo eh, o, junto al mensaje de, de Dios, en la palabra de Dios, la eh, realización de la felicidad. ¿No? Y esos son los valores de los que estaríamos hablando. Eh, el planteamiento como lo hace eh, su santidad va en eh, los siguientes términos. Primero lo digo, pero después habrá que hacer unas aclaraciones, ¿no? Porque puede ser un poquito confuso. La propuesta es evangelizar a las culturas para inculturar el evangelio, inculturarlo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Eh, Puede sonar un poquito desconcertante, pero no es tanto. Fíjense, estuvimos diciendo que una generación no necesitaba eh, comprar recetas, libros de recetas para hacer tamales. Porque en la casa se había aprendido a hacer los tamales y era parte de la cultura. Eh, los cantos de la posada, para pedir posada, no había que comprar ningún librito. Porque se habían aprendido en la infancia. Esto es, la elaboración de tamales, los cantos de las posadas eran parte de la cultura de las personas y lo habían hecho parte de su vida cotidiana. Y cuando era necesario, se hacían los tamales y cuando era necesario, cantaban y pedían posada. Y además, también aprendido estaba que independientemente que el rol que jugaran, se sabían la parte que les tocaba. Ah,
2: claro, los de adentro y los de afuera. Claro, y
3: no es lo mismo el de adentro que rechaza que el de adentro que deja entrar. Entonces, está muy bien armadito, ¿no? Claro. Este, eh, bien. Ese es un conocimiento inculturado que hoy en día lo tenemos que aprender. Y hay que comprar el libro de receta de cocina, ¿no? Compre el recetario de la abuela para ver cómo se hacen los tamales, ¿no? Sí. Y en general preferimos mejor comprar los tamales, ¿verdad? <risa> sí. Y así ya nos ahorramos no solo el trabajo, sino hasta comprar el libro y luego a leerlo. No, no. Entonces, no, ya ya es mucho trabajo. Entonces, cuestiones que eran parte de nuestra cultura y que habíamos sido inculturados en ellas se han perdido eh, cuando su santidad habla de evangelizar las culturas está haciendo la invitación a que nuestra vida cotidiana no solamente sean ritos, rituales, fiestas X sino que sean fiestas X, vida cotidiana que tenga un contenido evangélico y por evangélico entendemos la vida regida por los valores, los valores del catolicismo, que el catolicismo no sea un saco que nos ponemos el día domingo para ir a misa y que saliendo de misa lo volvemos a colgar en el estante. Y retomo un ejemplo que se dijo, dejamos el, el, toda nuestra parte de valores en casa como una práctica privada y si hacemos alguna labor social, hacemos la labor social como ciudadanos, comunes y corrientes que no tienen una afiliación de tipo religiosa entonces no estamos vinculando incluso aún siendo solidarios nuestro sistema de valores y de creencias en ese tipo de acciones ¿no? Eh, no estamos vinculando nuestros valores, nuestras creencias cuando educamos a nuestros hijos ¿por qué? porque nos vamos por decisiones prácticas y cómodas ¿sabes qué? estoy muy cansado vete a ver la tele. O ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo que ni te atiendo ni te pelo, pues mira y te traje el juego nuevo. Ay, ¿quieres este producto que acaba de salir? Órale, ahí lo tienes, pero no me deslata, ¿no? O te demuestro que te quiero mucho. Y te quiero mucho porque te hago regalos muy caros. Estas son conductas de la vida cotidiana en las cuales vemos que no se encuentra presente el evangelio. No se encuentran presentes los valores propios del catolicismo, sino se encuentra presente la comodidad y el individualismo. Y aquí regreso un poco a lo de tomar al dinero como el dios. Sí, Estamos idolatrando el bienestar material. Insisto, no se está en contra del bienestar material. ¡Qué bueno! Y qué bueno que ha habido tanto desarrollo y tanto beneficio en la parte del bienestar material. Nada más que hay que ser inclusivos en lugar de descartar. sí Y en ese mismo sentido, aceptando y reconociendo todos los aportes que el bienestar material nos da, sí no llevarnos a convertirlo en un fin en sí mismo, sino debe estar todo eso al servicio de la eh, formación de los hijos, de la transmisión de los valores, pero ya no valores en abstracto, sino el valor de la solidaridad, el valor del compromiso, el valor de la honestidad, etc. ¿Sí? Es ahí donde se habla que entonces, que en la vida eh, cotidiana estemos llevando estas prácticas, para que ya no tengamos que comprar un librito de cantos, sino para que ya en la vida cotidiana se viva la honestidad.
0: Incorpore a
1: Se incorpore Se
3: incorpore, efectivamente, y ahí, justamente acabas de entrar al otro punto, <risa> que es la segunda parte de la oración. Sí, lo acabas de plantear clarísimo. Se trata de inculturar el Evangelio. A que rato. parte de mi cultura no sea única y exclusivamente el gusto por el picante, el gusto por las tortillas o el gusto por la pizza. Sino que el Evangelio sea mi propia cultura.
1: Y eso es bien interesante porque... Eh, bueno, nosotros lo vivimos, Lucero y yo, cuando en el día hacemos oración, uh -huh. ciertamente se hace un espacio y, y, y se tiene el tiempo y el momento preciso como para voltear a ver qué estamos haciendo, dar gracias, pedir, este, qué, no, qué necesitamos, sabernos necesitados de Dios. Eh. Sí, y el hacer oración es el hecho de vivir el Evangelio, es como ya inculturizar y ser parte de uno, uh -huh. es el, el hacer un alto y saberte reconocido como Hijo de Dios, siendo parte de, de este anuncio uh -huh. de, de la Buena Nueva, que es el uh -huh. Evangelio.
3: Uh -huh. Claro, y aquí también estamos eh, tomando en cuenta lo siguiente, que es muy, muy importante. Eh, vivir el Evangelio tiene como uno de los aspectos muy importantes la dimensión de la espiritualidad relacionada con la oración, relacionada con los ritos religiosos, relacionada con los sacramentos. Pero no solamente se queda ahí, ¿sí? O sea, el, el ser eh, eh, católico incluye cómo me relaciono yo con las otras personas en la calle, cómo convivo con las otras personas, ¿sí? No es nada más decir yo soy muy católico porque yo rezo mucho o porque yo doy gracias cada que como. Sí, hay que dar gracias cada que se come, eso es definitivo, pero no solamente se puede quedar eso. Yo no puedo o yo tengo que llevar el evangelio al testimonio en el momento que respeto un semáforo. Sí, porque a veces nos imaginamos que este, este ser muy católico es andar de rodillas, avistar a la Virgen de Guadalupe con una penca en la espalda y sí, sufre y no, sufre y sufre. No, más en no esos tiempos ¿verdad? no se trata de sufrir, no se trata de sufrir. Se trata de tener una vida ordenada, una vida civilizada, una vida que permita la sana convivencia, una vida que me permita ser solidario con eh, el entorno, con la gente, y que va desde acciones muy sencillas, como puede ser respetar un semáforo, como lo acabo de decir, como si una persona me da un cambio de más, tener no. la honestidad de, eh, regresar. de regresar ese exceso que se me dio de más por error, ¿Por qué? Porque la persona va a tener después un problema en caja, no, no le van a salir las cuentas. ¿sí? Esas cosas cotidianas, eso también es inculturar el evangelio. No ser abusivo, ¿no? Y desde luego esto va a tener como repercusión un mundo más solidario, que es la parte que se está diagnosticando. No nos está importando el ser humano. Si alguien desaparece, que desaparezca, no me importa. Si alguien eh, quedó fuera de la sociedad porque eh, la droga lo deterioró y lo enloqueció y ya es un objeto inservible, pues no dejarlo como objeto inservible. Es más, trabajar para evitar la creación de nuevos objetos inservibles que en un tiempo fueron seres humanos, ¿sí? Es esa la parte que se está promoviendo, ¿no?
1: Y todo como centro del evangelio, porque si hacemos nada más obras de caridad, pero sin tener a, a Dios como centro, pues se queda en la parte de la filantropía.
3: Bueno, quiero decir que ahí hay una crítica muy fuerte de actitud ¿Sí? Eh, eh, o sea, el, el hacer caridad, el ayudar a los demás, eh, hay que ver en qué términos se está dando. Si se hace de una manera auténticamente eh, eh, cristiana, de una manera auténticamente católica, porque establece que, está en el mismo texto este, que hay gente que llega a ayudar a los demás porque busca poder sobre los otros o busca beneficio económico. Beneficio económico entendido en el sentido este, eh, de indebido, de, de una tranza, de un, algo incorrecto. ¿sí? Entonces sí, efectivamente la filantropía no puede ser la alternativa si está movida por el deseo de poder el deseo, poder para manipular y para conseguir objetivos para mi beneficio, ¿no? Eh, ¿Cuántos gentes, no podemos ver por ahí, que llegan y organizan grupos humanos, ¿no? Eh, con el fin de obtener beneficios y beneficios materiales, situaciones que son necesarias, pero que en realidad, mientras ellos reciben una cantidad mínima de beneficios, quienes los está organizando, se están enriqueciendo de manera impresionante ¿sí? es ahí obtener, ayudar para obtener poder sobre los otros y utilizar el poder que tengo sobre los otros para la consecución de mis fines y fines que además no los puedo declarar explícitamente porque obviamente están hablando de corrupción o de actividades delictivas o de este, cuestiones este, francamente indebidas y no hay que ser ingenuos en sentido estricto, claro, en sentido estricto, los narcotraficantes ayudan a muchos jóvenes. Hombre, mira, andas mal de lanita, yo te doy aquí una, eh, un dinerito y lo único que tienes que hacer, mira, te doy un dinerito y te doy este celular. Lo único que tienes que hacer es que cuando veas que las patrullas salen, me marcas y me dices para dónde van. Hombre, pues están ayudando, ¿no? Pueden financiar sus estudios, pero vean cómo es una ayuda. Muy orientada a la obtención de ciertos beneficios para quien le está dando.
1: Sí, yo creo que la caridad cuando se hace evangélicamente, el mayor beneficiado tendrá que ser al que se le hace la ayuda.
3: Eh, sí, pero aquí hay que olvidar porque desgraciadamente a lo largo de los años, el concepto caridad en nuestra cultura, hablando nuevamente de lo que entendemos por las palabras, en nuestra cultura lo hemos entendido como limosna. No, la caridad en su sentido evangélico no es limosna, es amor, ¿sí? Claro. Entonces, ser caritativo con alguien es amar a ese alguien, eventualmente la manera de manifestar o el vehículo de manifestar ese amor, ese sentimiento, puede ser con ayuda económica o con ayuda material, pero la ayuda económica y la ayuda material es el vehículo no es el sentimiento y no es la motivación, ¿sí? Eh, que es también toda la parte que eh, se critica muy fuerte aquí, que es hacer del bienestar material el Dios mismo y no un instrumento. El dinero es que, o sea, insisto, el problema no es el dinero. El dinero es un medio y debe de utilizarse como un medio, no como un fin. En ese sentido la caridad, sí, podemos ayudar siempre y cuando ese dinero, esos recursos sean un medio para expresar amor. Y expresar amor significa pensar en el bienestar de la otra persona. ¿Sí? Es ahí donde hay que tener claridad en ese detalle y hacer la presión. Sí, caridad, pero intentamos que es caridad.
2: Yo siento que todo esto que nos comentas, pues no es tan difícil. Nada más se trata de hacer vida cotidiana, diaria, dentro y fuera de nuestra casa, uh -huh. todo lo que nos dice el Evangelio. Uh -huh. Bien dicen que las palabras convence, pero ciertamente el testimonio es el que arrastra. Y si nosotros empezamos, no con grandes cambios que muevan a, a todo el país o que muevan a nuestra ciudad, sino poco a poco con cada una de nuestras acciones, pues podremos generar esos pequeños cambios y con ellos lograr grandes cosas y precisamente cambiar nuestra cultura para ser una cultura del Evangelio.
3: Efectivamente, y tal vez como adultos, que tenemos un poco más de responsabilidad, generar todas estas prácticas cotidianas que se vuelvan automáticas, como es automático ponerle sal o tomar una tortilla en la comida, pero que estos aspectos de eh, caridad, la fe, esperanza, etcétera se vuelvan parte de nuestra cultura, más que una especie de adorno que a veces sacamos en Navidad o que utilizamos de pretexto para irnos a un terrible reventón, ¿no?
1: Así es, pues con tanto, con tantos ejemplos, yo creo que queda más que claro esto de la cultura de descarte, ojalá que todos los radioescuchas que que esta mañana nos acompañan, pues lo podamos aplicar en estos tiempos de Navidad, en estas épocas de Sembrinas, y podamos ayudar, tener como centro a Dios y podamos vivir en las fiestas Sembrinas lo mejor posible. Miguel Carreras, pues muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta mañana, que este, ojalá que pase unas excelentes fiestas de decembrinas y que, que Dios nazca en tu corazón.
3: Muchísimas gracias, gracias nuevamente por haberme invitado y ya saben, estoy a sus órdenes.
2: ¿En dónde te pueden contactar?
3: Bueno, este, eh, para, hay un número telefónico que es el 4448019673. Este, tengo una página en Facebook, también como Miguel Carreras Lomelí. Nada más que aguas, hay otro Miguel Carreras, que es mi hijo. Nomás vean la cara y ahí van a ver la edad. Si ven a alguien como de 20 años, pues no soy yo, ¿verdad? Ese es mi hijo. Este eh, O finalmente, en, tengo una cuenta de correo, es carreraslomelí.com
1: Muy bien. Pues bueno, vamos a un corte brevemente, regresamos, le recuerdo el teléfono en cabina 826714 y estamos de regreso en un breve momento. No le cambies. Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso, Nunca es Tan Temprano. Y estamos en el último bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Y bueno, pues estamos llegando a estas fiestas decembrinas muy alegres y con el deseo de que Jesús nazca en nuestros corazones. ¿Verdad, Lucero?
2: Es correcto, Josué. Así que, queridos redescuchas, no dejes que esa llama de la fe por el nacimiento de Jesucristo se apague. Y precisamente para continuar con esta fe que tenemos, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este domingo a través de su melodrama evangélico. Así que dice luces,
1: micrófonos y, y acción. acción.
0: El Evangelio es luz y vida.
1: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el
0: melodrama, melodrama evangélico. Solo por nunca estar temprano. Del
1: Santo
2: Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Versículos 26 al 38 Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que has dicho.
0: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». porque no hay nada imposible para Dios. María contestó,
2: Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has
0: dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Para nuestra reflexión.
4: Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el cuarto domingo del Adviento y las lecturas están tomadas de segunda de Samuel 7, del 1 al 16, luego de Romanos 16, 25 al 27, y Lucas 1, del 26 al 38. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo soy la esclava del Señor. Hoy se nos propone a la reflexión este texto de San Lucas que habla sobre la Anunciación a María. En el contexto de la liturgia del Adviento, el texto nos lleva a meditar lo que dice un prefacio del Adviento a quien los profetas anunciaron la Virgen esperó con inefable amor de madre, a imitar a María como el modelo auténtico de preparación espiritual a la Navidad. Si en los domingos anteriores la predicación y el testimonio de Juan Bautista subrayaba la necesidad de una profunda conversión interior para acoger en nuestra vida al Señor, la actitud de María debe ser vista como la más apropiada a la comprensión del misterio mantenido en secreto durante siglos y que en Cristo es revelado y tiene su cumplimiento. Por su fe, María es la protagonista y es el testigo único de la encarnación. Este misterio fue objeto de su asidua e íntima meditación, porque la fe no es una improvisada llama fugaz, sino un fuego tranquilo y constante. María dice San Agustín, creyendo, concibió y dio a luz a Jesús. Lo concibió en la mente antes que en su seno, abriéndose a la luz de Dios y abandonándose a Él. La Virgen Nazarena es el modelo de la comunidad eclesial, que celebra y vive estos sagrados misterios a partir del momento en que es la Virgen que escucha, que no presta solo sus oídos al anuncio, sino que lo acoge con fe tal como exige la palabra de Dios. La inicia, inicial turbación de María al saludo del ángel indica entonces una espontánea reacción de su humildad, porque cuando el ángel le plantea la maternidad mesiánica ella no tiene nada que objetar, ella solo pregunta ¿cómo podrá ser esto? puesto que yo permanezco virgen. El ángel por su cuenta tampoco objeta sobre lo legítimo de la pregunta. Comunicando a María la misteriosa intervención divina en esta maternidad, la tranquiliza y la invita implícitamente a dirigir al Poderoso y al Santo todo lo concerniente a la encarnación del Hijo. El inicio de la obra divina de la salvación comienza con un doble sí, el sí del Hijo. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer oh Dios, tu voluntad. Y el sí que coronó el diálogo de la Virgen Nazarena con el enviado de Dios. La escucha de la palabra de Dios es también acogerla con obediencia. Es el mismo Lucas quien nos habla del cumplimiento de las palabras proféticas de Isabel y de la misma María, porque María es la nueva Eva. La tradición cristiana asocia esta página de Lucas a la página del Génesis, en donde la primera mujer, Eva, en diálogo con el ángel de las tinieblas, consiente a su propuesta. María declara su generoso consentimiento al ángel de la luz. La herida de la desobediencia de Eva fue sanada por el bálsamo de la obediencia de María. Así que es increíble como tantas veces tenemos miedo de las peticiones que Dios nos hace. Pero tenemos que estar dispuestos a responderle que sí a Dios con toda libertad. El sí de María ha sido el principio de su grandeza y la de nosotros también de nuestra más verdadera y urgente liberación. Dice la carta a los hebreos que Cristo, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Que Él nos ayude, porque Él lo aprendió de su madre la Virgen María, a ser obediente y a hacer siempre la voluntad del Señor. Que nos bendiga el Dios que el misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Que pasen una buena semana en el Señor, sigamos preparando los caminos del Señor para la Navidad, que ya se encuentra próxima.
2: Muchísimas gracias al ingeniero David y a su equipo por este melodrama evangélico, así como al sacerdote por su comentario.
1: Y claro que sí, vamos a mandar felicitaciones a nuestros cumpleañeros de esta semana. Una felicitación y un abrazo muy fuerte a Liz Martínez, Noemí Salazar, a Joan Ofer, a Noé Estrada, Luz Castro, René Pierdán, Lalo Chávez, Vero Miranda, Marce Gómez.
2: También mandamos una felicitación a nuestro querido padre Valentín Carvajal, a nuestro excompañero Daniel Alvarado, quien nos escucha desde Tierras Regias, y también una felicitación muy grande a Goretti Miranda y Jenny Auses, que también son cumpleañeras de esta semana. Que Dios los bendiga a todos.
1: Y también a todos los que nos escuchan en el programa, que Dios les bendiga a todos ustedes.
2: Reescuchas, hemos llegado a la parte final de este programa. Sin embargo, te recuerdo lo que dijo nuestro querido Papa Francisco. En la carrera hacia la Navidad, mucha gente se preocupa por todo lo que aún no ha hecho de sus preparativos de vacaciones. En cambio, es mejor pensar en todas las cosas buenas que la vida les ha dado. Y estoy muy de acuerdo con él. Piensen en todo lo bueno, todas las bendiciones que han recibido, no solo en este año, sino a lo largo de toda su vida. Agradezcanle y sobre todo hagan vida esta fe que todos compartimos. Y vivamos con alegría el Evangelio.
1: Pues un abrazo a todos ustedes que nos escuchan. Les deseamos una feliz Navidad en compañía de todos sus familiares y seres queridos.
2: No se olviden del festejado Y si tienen alguna posada, invítenos Nos escuchamos la próxima semana Y con esta alegría nos despedimos Y te deseamos una muy feliz, feliz Navidad, Navidad. Señor, Señor Navidad es el recuerdo De tu nacimiento entre nosotros Es la presencia de tu amor En nuestra familia y en nuestra sociedad Navidad es certeza que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, que tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh, divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, ahí estás tú y ahí también es Navidad. Amén.
1: Amén. Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es
4: tu programa. Nunca es tan temprano.